0: Curso Comunicação Pública, Fortalecimento da Sociedade e da Democracia. Música Organização do Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense e da Frente em Defesa da IBC e da Comunicação Pública. Música Segunda aula. Desmonte Resistências, Participação Social e Democratização da Mídia.
1: A gente, agora, está dando continuidade ao curso de Comunicação Pública, Fortalecimento da Sociedade e da Democracia, uma iniciativa do Centro de Pesquisa e Produção e Comunicação Emerge, da Universidade Federal Fluminense, na coordenação do professor Adilson Vaz, e da Frente em Defesa da IBC e da Comunicação Pública, uma entidade que reúne diversas, diversos coletivos, diversas associações do país que lutam pelo fortalecimento da IBC e da Comunicação Pública, aqui representado pela jornalista Akemini Tahara. Eu sou Guilherme Strozzi, jornalista da empresa Brasil de Comunicação, estudo o tema da participação social e da comunicação pública, tendo feito um mestrado na área, e estou muito feliz de poder participar desse momento tão difícil que a gente vive em várias áreas do país e também na comunicação pública com ameaças recorrentes de privatização da IDC ou até mesmo da sua extinção. Antes de começar esse nosso evento, gostaria de me solidarizar com as mais de 337 mil pessoas que morreram nessa pandemia do Covid-19 e com respeito, muito respeito a esse luto, dizer que a IBC hoje poderia estar desempenhando um papel muito mais crucial na qualidade das informações para prevenir mortes e para auxiliar nas medidas de proteção à doença. A gente começou esse curso, essa aula de comunicação pública e resistência nesse atual momento que a gente está vivendo ontem, com uma aula fantástica, magnífica, de Murilo César Ramos e Tereza Cruvinel, falando de maneira geral sobre os conceitos e a criação da EBC. Hoje, na nossa aula de hoje, a gente conta com quatro grandes personalidades da comunicação pública, dos estudos de comunicação pública, da militância da, so, da, da comunicação pública, do audiovisual e de todo o arcabouço que, que reúne as diferentes facetas para estudar o tema comunicação pública e participação no Brasil. Hoje o nosso tema é desmonte e resistências, participação social e democratização da mídia. A gente tem aula amanhã também sobre visões e práticas internacionais da comunicação pública, o evento encerra na sexta-feira falando sobre as redes de comunicação pública e a aqui no Brasil. Antes de começar a fazer uma apresentação dos nossos convidados de hoje, eu queria passar a bola para o nosso professor Adilson, que junto ao Emerge tem coordenado esse curso e feito também um trabalho fantástico na defesa da comunicação pública.
2: Por favor, Adilson. Bom dia, Guilherme. Bom dia, eh, convidados, palestrantes queridos aqui que já estão ah, na retaguarda aqui para serem acionados. A gente vai ter um, um ótimo debate hoje sobre a questão da participação social, né, que é extremamente importante na construção não só da comunicação pública como da comunicação democrática afirmada como direito humano, né? e a gente espera, tal como você falou, Guilherme, assim, ter um, um ótimo debate, tal como tivemos ontem, né? e a gente né, aprofundar minúcias desse debate e construir aí caminhos para uma articulação possível, né? não só das pessoas mais diretamente envolvidas, como também dos diversos é, setores da sociedade, que estão afinados, né, antenados, envolvidos, engajados pela luta uh, em prol da democratização da comunicação e da comunicação pública. Então, obrigado, ótimo debate aí a todos. Perfeito, Adilson.
1: Hoje a nossa, a nossa mesa, a nossa aula sobre comunicação pública, resistência e participação social, vai contar com quatro pessoas, né, ontem nós tivemos duas pessoas, então hoje o tempo às vezes vai ser um pouquinho mais curto para as falas, mas não menos profundo e, principalmente, estimulante para esse momento que a gente está vivendo de resistência. Nós vamos conversar com Rita Freire, que é jornalista, ex-presidenta do Conselho Curador da EBC, é integrante da coordenação do coletivo Ciranda e membro do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, do grupo facilitador do Fórum Mundial de Mídia Livre e da Rede Mulher e Mídia. Nós também vamos conversar com o Joel Zito, um ex-integrante também do Conselho Curador, que deu a, a graça de, de atender o nosso pedido de última hora para participar desse evento hoje aqui. O Joel Zito é cineasta, especialista em filmes e documentários sobre cultura negra no Brasil, é doutor em ciências da comunicação pela USP, tem pós-doutorado na Universidade do Texas e é autor da Negação do Brasil sobre o Negro na TV Pública Brasileira. Nós também vamos falar com Laurindo Leal Filho, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, primeiro ouvidor geral da IBC em 2008, especialista e pesquisador em comunicação e comunicação pública, e ex-apresentador do programa Ver TV na TV Brasil, que fazia uma reflexão crítica sobre o papel da televisão na vida e da sociedade brasileira. E por fim nós vamos, nós vamos falar com a Beth Costa, que é coordenadora geral do FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, também faz parte da Federação Nacional dos Jornalistas, a Fenage. ela já foi presidente da Fenage, é especialista em jornalismo internacional e atuou por muito tempo em grandes emissoras privada e pública e tem um papel muito atuante na participação social como um eixo central para a garantia da democracia no país. Antes de passar a palavra para a nossa presidenta Rita Freire, queria fazer uma rápida introdução sobre o nosso tema de hoje aqui, né? que é a importância da participação social para a democracia. Quanto maior o engajamento das pessoas em uma política, qualquer que seja do país, maior é a democracia desse país, mais eficiente com os princípios republicanos, determinada política vai ter. E na comunicação pública não é diferente. A participação social em empresas de comunicação pública é uma prática recorrente em outras empresas de comunicação pública no mundo. Então, isso é muito importante que todo mundo saiba. Não é uma, uma especificidade do Brasil a criação de um conselho dentro da empresa Brasil de Comunicação para trazer a sociedade civil para gerir, para fiscalizar, para participar dessa premissa. Isso acontece em outros países do mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, em Portugal, essa é uma prática recorrente. A EBC foi criada já desde a sua gênese pensando em conselho de participação social dentro da empresa, que é o Conselho Curador da EBC, um órgão de 22 pessoas, de 22 participantes, sendo que 15 eram representantes da sociedade civil. O nascimento desse Conselho Curador não foi suave. A própria gênese do Conselho Curador, professor Laurindo Leal Filho, depois se quiser falar, pode falar a respeito, participou dos entrados para a criação do Conselho Curador da IBC, desde o seu nascimento, mesmo no momento democrático, haviam dificuldades de colocar, de fato, a participação da sociedade na EBC. O, o Governo Federal, no primeiro momento, queria que todos os conselheiros fossem escolhidos pelo Presidente da República. O professor Lalo foi um dos que lutou para que isso fosse feito por uma seleção. O Conselho Curador, a sociedade civil, gostaria que ele participasse também do orçamento, das decisões de orçamento da EBC. No final, isso não foi possível. A participação sobre o orçamento ficou restrita ao Conselho de Administração, sem participação social. Mas diante de todos esses desafios, o Conselho foi implantado, mas em menos de nove anos foi extinto. É, depois do golpe que a gente sofreu em 2016, uma medida provisória 48 horas depois da posse do presidente Michel Temer, extingue o Conselho Curador, caçando o mandato dos 22 conselheiros, mas que não foi suficiente para que esses conselheiros e toda essa força política parassem. Né? os conselheiros continuam atuantes, continuam participando da frente em defesa da comunicação pública da EBC, deixando muito claro outras formas de participação social que não é institucional, como forma de garantir a sociedade civil brasileira dentro da EBC. A ouvidoria são, é outro recorte que também existe na EBC para garantia da participação social, mas tudo isso vem cheio de desafios, vem cheio de dificuldades, para fazer com que, de fato, essa participação social garanta vozes plurais da sociedade brasileira e, principalmente, que ela seja parte formal, crucial, uma base da existência da EBC. Sem mais delongas, eu acho que a pessoa que mais pode falar sobre esse assunto nesse momento, sem dúvida nenhuma, é a jornalista Rita Freire, que foi ex-presidenta do Conselho Curador e teve seu mandato cassado em 2016. Por gentileza, Rita, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada Guilherme, é, obrigada pelo convite, por essa atividade importantíssima, eu acho que tendo o registro da aula de ontem, é, eu convidaria todas e todos a acompanhar para ter uma ideia é, do debate que se fazia para a construção de uma comunicação pública brasileira e dos modelos que nós buscávamos né, é, construir. Eu uh, queria agradecer à emerge ao Centro né, e também à nossa frente em defesa da IBC e da comunicação pública como um todo, né, aos conselheiros ex-conselheiros que são serão sempre né conselheiros desse processo de luta e ontem ficou uma questão sobre como vai ser reconstruído né a, o projeto da IBC e eu queria dizer que neste processo de debate o, o esse projeto está sendo construído essa atividade é corrente, ela não está interrompida, embora a própria a, a institucionalidade dessa construção tenha sido interrompida. O, a comunicação pública é um projeto da sociedade brasileira e, no momento em que esse debate não foi interrompido, está sendo sustentado e tudo que está acontecendo na né, EBC está sob vigilância da sociedade, documentação da sociedade, interpretação do que está acontecendo em relação à conjuntura, à democracia, né aos acontecimentos no Brasil, tudo isso está engendrando o projeto de comunicação pública que nós queremos implantar tão logo, tão logo a democracia nesse país seja resgatada. Acho assim muito é, importante, até porque já lá se vão quatro anos, né, do, do quatro para cinco anos do desmonte é, do projeto da IBC, é importante, eu acho, que lembrar aquela circunstância, aquele momento que nós vivíamos. É, na verdade, na, na, na América Latina mesmo, nós tínhamos, assim, é, algumas poucas experiências do desmonte de democracias pelo uso de lei, pelo uso do, do instrumento jurídico, né? os, os é, chamados aí... É, golpes é, sem armas, né? ah, que acho que tinha acontecido em Honduras, no Paraguai, mas no Brasil ah, nós estávamos num momento de muita tensão desde que a eleição, é, da, a reeleição da, da presidenta Dilma estava sendo questionada fortemente por quem perdeu a eleição e que se tornou depois uma tônica, para se desmontar governos na América Latina, que é o processo de é, questionar resultados das urnas e tratar isso como, um, um, uh, como uma fraude e, e, e passar, então, a utilizar instrumentos jurídicos. E nós vimos esse crescendo, acontecendo na sociedade, construindo impeachment, e, 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 e isso gerava muita preocupação porque se através de, desses instrumentos você conseguia desmontar um processo democrático de um país de um estado imagino que seria possível fazer através de uma de um decreto de uma medida provisória com relação a um projeto de comunicação pública com relação à participação social, com relação a esses instrumentos, e foi exatamente o que aconteceu. Assim que, como o Guilherme bem lembrou, assim que houve o impeachment da presidenta Dilma, quer dizer, a medida provisória para, para desmonte desse projeto já estava pronta, ela saiu... É, 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 algumas horas, né, um dia, menos de dois dias depois, e foi a primeira ação, e isso significa muito do ponto de vista da, de se compreender é, 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 os fatores assim, fundamentais de se construir uma democracia, e um fator fundamental é a história, a narrativa que uma sociedade constrói. E esse era um, um papel fundamental do Conselho Curador, que era zelar para que os instrumentos da comunicação da sociedade pudessem contribuir para a construção dessa narrativa, da, da própria construção da nação, do povo brasileiro. Né? E, e, e esse papel, é, então, acho que, o Conselho ele estava ali para ajudar a construção de um projeto próprio de comunicação pública, mas também com essa função né, de, 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 de zelar por uma experiência que a gente tinha muito pouco, que era a experiência da comunicação não mediada é, pelo, pelos interesses do mercado e por uma comunicação é, não é, tutelada por governos né e, e esse era era o desafio porque um projeto tão novo e com propósitos e e, e tarefas tão ousadas é, dava a todo aquele conjunto é, que compunha o conselho curador uma responsabilidade muito grande e ela foi sendo sentida na medida que os anos avançavam no Conselho e que ia se construindo uma necessidade do trabalho conjunto mesmo, de, de, de visões que eram assim, vindas de áreas distintas da sociedade. Havia um compromisso ali, é, não, não era uma, uma participação... É, ocasional de, de pessoas que tinham ali um momento de reunião, era um processo contínuo de análise, de, 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 é, de acompanhamento é, do dia a dia da empresa e das suas áreas. Enfim, quando o impeachment acontece, a IBC ela estava no centro das discussões da... É, da sociedade. A mídia toda é, apostava no desmonte dessa experiência que por algum motivo que não é possível a gente é, é, explicar, entender é, a, a EBC incomodava muito o setor privado da comunicação incomodava muito e a, a, todo um processo de desqualificação daquele esforço é, tão jovem né, da, da, é, do Brasil, era, estava presente nos editoriais, em comparações falaciosas do quanto o orçamento da IBC pesava em relação ao, ao acesso que tinha a sua TV, e eram dados é, que não correspondiam à, à verdade, mas que infelizmente for, foram fazendo parte é, de uma... É, de um discurso que é, o, o governo utilizou para fazer o desmonte o conselho ele representava é, ele tinha após muita luta como bem lembrou Guilherme ele tinha uma participação majoritária da sociedade civil que a partir do fim dos primeiros mandatos nomeados pelo governo, passaram a ser é, 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 indicados através de consulta pública, e isso significava é, que o Conselho precisava estabelecer uma relação permanente com as organizações, movimentos, setores da, da sociedade civil, para que Uh, é, esses, é, essas cadeiras de, é, do colegiado fossem ocupadas em função é, de representações necessárias que estavam faltando na narrativa da sociedade brasileira. Então, esse conselho, ele estabelecia uma relação muito forte através de audiências públicas, através de consultas, através de critérios que eram construídos junto com a sociedade para essa participação. E estava num momento em que várias, várias cobranças que eram feitas à comunicação, estavam sendo é, é, respondidas através de uma composição que passava a respeitar gênero muito fortemente, que passava a respeitar e ampliar a participação racial, que já exito tá aqui, inclusive, para falar dessa diversidade no conselho, indígena e, e tudo mais. E era a primeira vez que estava também é, conduzido pela sociedade civil. E esse conselho, infelizmente... É, é, foi, teve, passou por um desmonte violento junto com a violência que foi o desmonte da, é, da, da própria EBC e uma história que vem sendo narrada especialmente pelos trabalhadores e pela frente em defesa da comunicação pública e essa é uma história que nós temos que tomar como aprendizado. Só para realmente, para finalizar, eu queria é, dizer o que seria hoje a EBC com participação social e com os recursos que estavam sendo previstos, o papel que ela estaria cumprindo hoje no enfrentamento da pandemia, falando diretamente com mais de 1.500 municípios, com uma rede de rádio, com parceiras transmissoras, com recursos adequados e com participação social. É imperdoável a, a perda, a retirada desse instrumento de participação da sociedade brasileira. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Rita, muito obrigado. Você traz é, não só... A... O, o se debruçar no debate sobre a comunicação pública há muito tempo na sua vida, mas, de fato, a experiência com relação à EBC, de liderança também do processo do Conselho Curador, tendo sido é, eleita presidenta do Conselho Curador no momento posterior a, anterior à cassação do colegiado. Eu acho que eu sempre gosto muito de quando a Rita fala sobre... Quando a gente olha para trás e vê o que aconteceu nesse curto espaço de tempo esses quase nove anos que o Conselho Curador da EDC existiu, ele foi, ele entrou para a história como um marco de participação social no âmbito da comunicação pública nacional. Os desafios existiam, mas era muito comum perceber a relação tensa que se dava entre os representantes da sociedade civil e a direção da empresa e o governo federal. Lembrando que nós vivíamos um período é, democrático com o Partido dos Trabalhadores à frente, do país, e mesmo assim pessoas que tinham seu histórico relacionado a lutas em sinergia com o Partido dos Trabalhadores se colocavam à frente para os debates, se colocavam de maneira muitas vezes brusca para a defesa dos, das diretrizes e dos objetivos da empresa Brasil de Comunicação e essa luta, esse desafio era mensal, mensal institucionalmente falando, mas os bastidores disso eram diários, então a perda desse órgão de participação da sociedade da EBC, quebra a Empresa Brasil de Comunicação como uma empresa que tinha um calço público. Sem a participação social, a Empresa Brasil de Comunicação se torna uma empresa estatal, de governo, porque não garante a participação da sociedade. Muito obrigado, Rita. Eu queria chamar agora o cineasta Joel Zito, também integrante do Conselho Curador da EBC, foi escolhido por consulta pública, tem um histórico de, de estudo e de participação, de avaliação da população negra na TV pública e pode falar, talvez traga a provocação, Joel, para você nos é, esclarecer sobre como você está vendo a EBC hoje com respeito à diversidade e à garantia de temas que garantam o espaço da população negra na programação e contar um pouco também da sua visão de participação e de resistência, tanto no passado da EBC quanto no nesse presente. Seja muito bem-vindo, Joel.
4: Olá, bom dia para todo mundo que nos acompanha, assiste. É, bom dia para os meus companheiros da do Conselho Curador Caçado. Aliás, eu não tenho um título mais honroso do que esse título, de, ser, de ter sido caçado pelo, pelo Temer. Né? <risos> Enfim, é, a Rita lembrou agora, é curioso, que dois dias depois já estava pronto e nas formações... Eu acho os primeiros caçados pelo, pelo pelo golpista Temer, o que mostra que a EBC podia não ter muita audiência, mas incomodava as mentes mais conservadoras e retrógradas desse país. Portanto, era uma coisa importante de, de, de acontecer. O que eu vejo hoje, começando por aí, eu vejo uma grande tragédia acontecendo na EBC a nossa luta e a nossa resistência aqui para que a IBC sobreviva né, diante dessa calamidade né, uh, com com o governo bolsonaro bem eu queria falar um pouco do, do enfim, daquele lugar específico que eu acho que motivou a minha escolha para participar do conselho curador e refleti a luz disso também refleti um pouco hoje é... eu anterior à minha escolha do processo de constituição do bc nos fóruns que deram origem à empresa brasileira de comunicação eu fui convidado para participar do fórum e a Fundação Palmares naquele momento que tinha uma gestão Totalmente diferente também dessa tragédia que nós vemos hoje, é, me convidou, foi, foi digamos, foi o setor que me convidou para participar dos fóruns que deram origem à BC. E quando me convidaram, falaram: Olha, ah, Joel, você já tem uma, uma pesquisa muito reconhecida em torno da presença do. do dos profissionais negros na telenovela, né, a gente queria que você falasse sobre isso, e eu sugeri que eu falasse de uma coisa é, correlacionada, mas um pouco diferente, que eu falasse sobre a presença da população negra nas TVs públicas até então. Né? É, e solicitei a Palmares um apoio para a gente fazer uma pesquisa, e essa e foi feita a pesquisa, da pesquisa surgiu um livro chamado Negro na TV Pública, também coordenado livro coordenado por mim, com artigos de, de vários grandes intelectuais negros, como o Sodré, o Sodré, como o Sueli Carneiro, com artigos meus também e de muitos outros, é, refletindo a pesquisa em si. E, obviamente, a pesquisa constatou aquilo que nós já percebíamos, né? que era que as TVs públicas até então tinham uma baixíssima representação dos não-brancos. Então, por exemplo, no setor de jornalismo, nós pegamos aquelas, aqueles canais que eram geradores de programa, como a TV Cultura de São Paulo, a Rede Brasil, etc., e nós constatamos que, por exemplo... A esses canais, 90% dos apresentadores de telejornais eram brancos. Né? É, constatamos que constatamos que o número de programas sobre cultura negra, ou cultura indígena, eram ínfimos. Né? Ínfimos. Enfim, não chegava a 10%. Né? Bem, foi diante dessa pesquisa que. Portanto, constatou essa profunda desigualdade que é característica da cultura brasileira. Né? Quer dizer, de um modo geral, até hoje, a televisão brasileira ela insiste na afirmação do branco como representação é, normal do ser humano. Assim, o negro, o índio e todos os todos não-brancos são a representação do outro, ou, portanto, quase que como do indesejado. Né? É... E, e, a, e, a, e, e, portanto, a Rede Brasil, a TV Nacional, que deram origem, que se fundiram para formar uh, os canais de TV da, Rede, da, da EBC, uh, repetiam esse tipo de, 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 de branqueamento né? da, da sociedade brasileira. Então, foi diante eu acho que desse livro uh, e dessa pesquisa que nos permitiu uma digamos uma participação mais impactante mais de qualidade nos fóruns da BBC e posteriormente uh, eu fui eleito para integrar a curadoria o conselho curador da BBC bem também não foi uma luta nada fácil porque mudar digamos esse essa coisa que é quase meio tabu e grande parte da esquerda brasileira, até muito recentemente, acreditava que nós vivíamos uma democracia racial. A grande parte da esquerda não conseguia compreender aquilo que hoje eu acho que já começa a compreender, o racismo estrutural. A grande parte dessa esquerda não conseguia compreender que a juventude negra nas periferias brasileiras sofre um processo de extermínio. Né? E, portanto, temas tão caros e tão importantes como esse poderiam é, transformar a televisão, a EBC, né? como um modelo de televisão para o restante, so para sociedade, foi, aos poucos, sendo trabalhado pelo Conselho Curador. Dentro do Conselho Curador, obviamente, essa, esse tema não era surpresa e não era objeto de conflito com ninguém, não a minha experiência no Conselho Curador não foi uma experiência de embates ou de dificuldades na discussão desse tema, mas a, a transformação dessa compreensão né, e uma grade de diversidade foi lento, né, especialmente nós temos de, 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 de compreender que mesmo a direção do PT não só não compreendia a importância de uma de uma TV pública gerida pela sociedade civil tinha dificuldade da compreensão disso, como também tinha dificuldade da, do entendimento de que essa TV pública, de que é, pudesse ser um, um fator gerador de um novo tipo de televisão que poderia se espraiar, que poderia ser modelo para o digamos de representação de uma representação diversa e rica para da, a da, da televisão brasileira como um todo. Quer dizer, hoje, se nós observarmos, por exemplo, essas telenovelas bíblicas que foi agora, recentemente, nós estamos nessa discussão em torno dos Dez Mandamentos, é, que se apoia em um modelo de Hollywood dos anos 50, de um Estados Unidos que não existe mais, em que toda a representação dos personagens bíblicos que, bíblicos que são numa faixa entre o Oriente Médio e a África, que são representados como brancos, como arianos, enfim, repetindo aquelas coisas mais conservadoras e tradicionais, é um exemplo da, do tipo de dificuldade que nós temos até hoje na luta por uma televisão que represente a diversidade é, racial do Brasil, a diversidade, a diversidade racial e ética pelo Brasil. Então, acho que esse tema ele continua cada vez mais urgente, né? do ponto de vista das televisões, eu acho que com a exceção da, da, da rede líder, que, que faz um pouco mais de mudanças, que está mais atento a isso, né? embora uh, tenha nessa, nessa rede líder tenha ampliado o número de atores negros, tenha ampliado o número de apresentadores negros, ou de jornalistas negros, enfim, mas ainda os negros são tratados como uma minoria da sociedade. Quando a população negra os afrodescendentes são aqueles que se, se autodeclaram como afrodescendentes, são maioria da sociedade, são 54% da sociedade. Né? Mas efetivamente nós somos muito mais do que isso. Enfim, então é inadmissível que nós continuemos ser, sendo tratados como minoria. Eu Nesse momento, estou falando de Cabo Verde. Enfim, eu vivo em Cabo Verde também. Minha minha esposa está é aqui. E, por conta da pandemia, eu estou em Cabo Verde desde 22 de março do ano passado. Estou tentando voltar para o Brasil e não estou conseguindo, porque os voos são fechados. Está tá complicado a volta nesse momento tão trágico do Brasil. Mas ah, é muito curioso de ver ah, a televisão de Cabo Verde é, resultado da luta pela independência né, contra o colonialismo português como a televisão é, de Cabo Verde hoje ela representa essa diversidade e essa composição racial que caracteriza Cabo Verde então aqui por exemplo você não vê na produção local a repetição do branqueamento que você vê no Brasil você não vê na publicidade também essa mesma repetição então, é muito interessante quando essas conquistas é, políticas também se refletem no processo de comunicação é, da sociedade. E, e, efetivamente, eu acho que parte da tra tragédia política que nós vivemos hoje, do, no meu, na minha leitura do Brasil, eles são decorrentes de uma mentalidade colonizada em que considera o branco como, como superior que considera o branco como a mais uh, eficiente, a mais desejada representação do ser humano na, na televisão. Uh, bem, portanto, acho que essa, esse é o quadro que a gente vive hoje e essa também uh, toda essa análise que eu faço me leva a crer na, na urgência né, do resgate da daquilo que nós estávamos construindo antes do Gol do Temer. Né? Então é isso, eu deixo aqui meu grande abraço para vocês. Quando me convidaram, eu tinha um outro, uma outra atividade que começa agora, às 11 horas, então eu já tinha avisado que eu ia sair um pouco antes, não ia participar até o final. Então aquela, aquela eu peço que depois me enviem né, o, o, as perguntas específicas para mim e eu vou tentar responder por e-mail. Tá um abraço para todo mundo.
1: Muito obrigado, Joelzito. Como é importante, a partir da sua fala, a gente perceber que existe realmente a importância da participação social como forma de pressionar para a desconstrução, para a destruição de um racismo estrutural na comunicação pública, né? Eu lembro que o Conselho Curador se debruçou durante um período muito grande na avaliação da novela que ia ser exibida pela TV Brasil, o de produção angolana, e que como aquele debate foi transformando a realidade da novela em pílulas para explicar determinadas falas, em, em cortes que poderiam se demonstrar machistas, homofóbicos, na realidade brasileira, como que aquele debate foi rico. Então, a presença do Conselho Curador ela forçava a direção da EBC a ouvir a sociedade civil para tentar de alguma maneira, transformar em realidade anseios da, dos integrantes ali do Conselho Curador. E, e que isso agora se perde, né? E, e é transformado, sobretudo, num aumento de um racismo na gestão da empresa. Não vemos apresentadores, homens e mulheres, negros na TV Brasil. E, e isso evidencia, de fato, um racismo na gestão, porque as pessoas simplesmente não aparecem no vídeo da TV Brasil. Eu chamo agora o professor Laurindo Leal Filho, um estudioso da comunicação pública no Brasil e, e do mundo. Foi ouvidor, foi o primeiro ouvidor geral da EBC, e desde a constituinte no país, é, milita, trabalha, exerce atividade, exerce função para o tema da comunicação pública no Brasil. Professor, eu, eu antes de lhe dar a palavra, faço essa provocação, né, para tentar entender de que maneira que a comunicação pública e a participação da comunicação pública se relaciona com a democracia, de que maneira que essas duas ações elas estão interligadas, e se o senhor puder depois contar um pouco da sua participação como ouvidor na EBC. Seja
5: muito bem-vindo, professor lá Bom dia, Guilherme, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando, eu quero agradecer o convite, é sempre importante nós ocuparmos todos os espaços possíveis, que nesse momento infelizmente são mais estreitos, para discutir as questões referentes à democracia nesse país, que está seriamente ameaçada, e, né, e dentro dela a comunicação pública. Eu recebi o convite para falar sobre a questão dos desmontes e das resistências na sociedade brasileira, que é o tema dessa nossa conversa, claro que é, tentando, nesse, nesse reduzido espaço de tempo, falar alguma coisinha da, da ouvidoria. Eu queria lembrar os meus queridos colegas, amigos, participantes e e a audiência, de que no dia 7 de setembro de 2022, a nação brasileira comemora 200 anos de independência. Será o bicentenário da independência do Brasil. São 200 anos da tentativa de se conquistar, de se criar uma nação, transformar uma colônia numa nação. Nesses 200 anos, nós tivemos alguns momentos de avanço nesse processo de construção do Estado Nacional. E eu cito dois que são os mais recentes e que realmente eh, deram a estrutura para a construção dessa nação. Os governos Vargas, especialmente o segundo governo Vargas, quando cria, por exemplo, a Petrobras, só como exemplo, entre tantas outras atividades que foram que foram construídas durante aquele governo, que deu as bases econômicas estruturais para a construção do Estado Nacional Brasileiro. E dentro dessa construção estava, desde os anos 40, a consolidação de uma comunicação eletrônica através do rádio, o exemplo clássico da Rádio Nacional, estava presente nesse projeto. Este foi, o grande, este foi o primeiro grande momento da solidificação das estruturas do Estado Nacional Brasileiro. E o segundo ocorreu, a partir de 2003, com os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Né? É, e aí, não foi apenas a consolidação econômica e estrutural do Estado Brasileiro, mas foi a ampliação da participação, diferente do que ocorreu no governo Vargas, foi a participação da sociedade brasileira dentro do Estado. Não é só com a, no, no caso dos governos Lula e Dilma. Não foi apenas a consolidação do Estado nacional. Foi a democratização do Estado nacional que se consolidou, que passou a, a ter uma consolidação nesse período. E quais foram as medidas mais práticas que permitiram esta participação da sociedade no Estado nacional? Foi uma série enorme de conferências provocadas e patrocinadas pelo governo federal para ouvir a sociedade nas mais diferentes áreas da economia, da ciência, da tecnologia, da educação, da saúde. Lembrando que a primeira conferência nacional no Brasil ocorreu em 1941, no governo Vargas, a Conferência Nacional de Saúde. Durante esse período de 1941, até o final do governo Lula, foram realizadas 115 conferências. Dessas 115, 74, 74 apenas no governo Lula. E dentro dessas 74, talvez a mais difícil de ser realizada, tal a implicação de interesses socioeconômicos, político-partidários, empresariais, que se conflitavam com os interesses da sociedade, estavam presentes na, na sua formulação. E qual foi essa conferência? A Conferência Nacional de Comunicação, a Confecom, que foi realizada depois de muitos esforços, de, muitos esforços, de muita luta, de muita disputa. Eu queria ressaltar e, e oferecer para vocês, como referência teórica para essa discussão, a pesquisa do pesquisador, é, Otávio Pierante, publicada na revista Chasque em agosto e novembro, a edição de agosto e novembro de, mil, de, de 2019, onde ele faz um balanço da Confecon dez anos depois da sua realização. E ele mostra ali que muitos dizem que nada das 633 propostas apresentadas e aprovadas na conferência, muitos dizem que nenhuma delas é, foi concretizada. É verdade que a mais importante, que era a construção do marco regulatório da comunicação no Brasil, que estava presente, que foi aprovada na conferência, nem passou da porta, é, entrou no Palácio do Planalto, mas saiu pela porta dos fundos, né? nem foi cogitada a sua implantação. Mas o, o Otávio Pierante mostra ali que algumas das propostas foram encaminhadas e foram até é, concretizadas, como, por exemplo, a, a chamada Lei de Serviços de Acesso Condicionado à TV do Cabo, que abriu espaço para a produção independente no Brasil, criou um mercado novo de trabalho, porque as emissoras de, 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 por TV a cabo passaram a ser obrigadas a dedicar uma parcela diminuta, pequena, de sua programação para a produção independente. E a produção independente passou a produzir para esses espaços, ampliando não só o mercado de trabalho, obviamente, mas a diversidade de informações, a diversidade de entretenimento, etc. Enfim, esse é um exemplo que o Otávio Pierante chama a atenção como um resultado, ainda que indireto, porque foi posterior, da conferência. Eu chamo a atenção para isso pela importância que teve a conferência é, Para movimentar, a gente calculava na época, cerca de 30 mil pessoas em todo o país discutindo comunicação. Não é? Coisa que inédita na história do Brasil. Discutindo comunicação e, obviamente, dentro dela, comunicação pública. Por que 30 mil? Porque as conferências nacionais, todas elas, de saúde e comunicação, surgiam das bases. Surgiam dos locais, surgiam dos municípios. Passavam pelas regiões, pelos estados e chegavam às é, conferências nacionais. Foi este um momento de democratização do Estado brasileiro, porque a partir daquelas conferências, inúmeras políticas públicas passaram a ser gestadas nos governos. Quer dizer, os governos eh, ouviam, não foi, isso não ocorreu eh, tanto com a comunicação, mas ocorreu em outros setores, eh, a juventude, eh, o esporte, a, a educação, a cultura, enfim, essas conferências eh, setoriais Contribuíram em muito para a formulação de políticas públicas eh, democráticas em todo o Brasil. Isto tem a ver com a criação do Conselho Curador da IBC. Está na mesma linha, a, a, a ideia da participação social no Estado brasileiro, marcado pelas conferências, está na mesma linha da participação da sociedade brasileira numa comunicação pública. Nós temos, eu trabalhei bastante isso na comunicação inglesa, da Grã-Bretanha, a BBC só tem aquela qualidade é, reconhecida no mundo todo, qualidade de conteúdo, de informação, porque ela é uma empresa pública, porque ela tem a participação da sociedade. E ali não é a sua participação através dos conselhos, é também a partir do financiamento, porque o público banca a BBC e exige dela uma qualidade. Né? É, isso está bem documentado lá naquele meu livrinho, A Melhor TV do Mundo. Então, o modelo institucional de uma empresa de comunicação, tem a ver com o seu conteúdo. Se o modelo institucional for democrático, o conteúdo será democrático. Se o modelo de comunicação for autoritário, empresarial, restrito aos interesses do concessionário daquele serviço, é isso que nós temos aí nessa televisão é, publico, comercial brasileira, que é, sem dúvida alguma, uma das piores do mundo, se a gente pode considerar assim. E, então, o Conselho é resultado dessa política. Conselho da EDC faz parte dessa ampliação da participação da sociedade no Estado brasileiro. Né? E não é à toa, foi mencionado aqui pela Rita, é, pelo Joel, não é à toa que um dos primeiros atos do governo corrupto, né, do Temer e dos seus aliados, foi acabar com o Conselho. Isto não, é privilégio do, não foi privilégio do Brasil. Em todos os golpes de Estado, geralmente, a, o primeiro ataque é à comunicação pública. São inúmeras e recorrentes as imagens de golpes de Estado, em que um dos primeiros ataques físicos militares é feito nas antenas, nos transmissores e nos estúdios da televisão pública. Aqui não se chegou a isso, se resolveu com uma penada do governo golpista, acabando com o Conselho Curador e retirando da empresa pública, este seu caráter público. Portanto, um processo que eu queria chamar a atenção, um processo é, de, difícil né, de construir, primeiro, um Estado Nacional. Né, o Vargas, a, a, na década de 30 e depois no seu governo é, de, de 50, ele procurou e, e conseguiu é, centralizar o governo, conseguiu impor sobre o governo central as oligarquias regionais. De, construiu a, a, um Estado brasileiro centralizado. Quer dizer, é, o Estado passou a ser o Estado do Brasil e não o, e não, é, a das, o, o das províncias. O, o governo Lula democratizou, o governo Lula o governo Dilma democratizaram esse Estado. Quer dizer, um processo tão longo desses, de 195 anos, 190 anos, foi destruído em cinco anos. Né? O exemplo do Conselho Curador da EBC é apenas um. Entre todos os desmontes do governo Temer e deste governo, desta pessoa inominável que ocupa a presidência da República. É uma destruição que chega às raias da maldade, do crime. Só para dar um exemplo desses dias, crianças que necessitam de algum tipo de auxílio é, na escola, né, depois de uma longa luta para integrá-las às escolas convencionais, uma longa luta para não segregá-las da sociedade, passam agora a ser expulsas dessas escolas e voltam à segregação, algo que já foi até, até motivo para uma manifestação dos órgãos de cultura e educação da ONU contra esta segregação. Eu dou esse exemplo porque é um exemplo pontual e mais recente, mas o desmonte do Estado brasileiro, é brutal. Tudo aquilo que foi conquistado ao longo de tantos anos está sendo destruído de uma forma rápida. De um momento para o outro, se destrói uma construção de quase 200 anos. E aí entra entra a questão, eu quero chamar a atenção nisso e faz parte da nossa conversa, a questão da comunicação, né? Quer dizer, sem comunicação, sem comunicação pública, sem comunicação pública não há democracia. Não há democracia. Você não pode entregar os canais de comunicação, principalmente os canais eletrônicos, que são propriedades do Estado brasileiro apenas a concessionários privados. Nós temos muito do que nós temos hoje, Sem dúvida, isso eu não tenho nenhuma dúvida em dizer, muito do que nós temos hoje de atraso, atraso de cognição, né? porque essas pessoas que defendem o negacionismo, por exemplo, são pessoas que têm um déficit cognitivo muito alto. E esse déficit não é, não é produzido apenas pela baixa escolaridade, é também e principalmente produzido pela baixa informação ao longo de décadas. São pessoas que foram é, formadas tendo como principal referência cultural, no sentido amplo da palavra cultura, a televisão. E o que a televisão mostra? A, a televisão, é, é, ela, a televisão comercial, ela é, ela é conservadora, elitista, racista, como mostra sempre com, com bastante propriedade o professor Joel Zito, ela é racista, individualista e consumista, porque ela vive do consumo. O consumo é que a mantém. Então, há um conjunto de, de elementos que formam uma cultura. Uma cultura no país antidemocrática, anticoletiva, antissocial. Isso tudo nós estamos vendo agora. Quer dizer, na prática, né? essa resistência à ciência e à eleição e à colocação no poder de pessoas como essas, que, que é, são responsáveis pelo maior genocídio da história brasileira. Né? Talvez ele possa ser comparado talvez à morte e o, e o massacre dos indígenas em algum momento a brutalidade que está ocorrendo neste país, que é um genocídio tão brutal como todos os outros que já ocorreram em nossa história. Portanto, a experiência da comunicação pública ela deve ser resguardada, porque eu tenho enfatizado muito isso, porque os tempos sombrios não se perpetuarão. Né? Haverá um horizonte no futuro de retomada do processo democrático, o que aconteceu nesses anos, tanto de Vargas como de Lula, de Dilma, eles não se esgotam nesta brutalidade que se impôs à sociedade brasileira e ao Estado brasileiro. Eles criaram raízes, criaram raízes que serão regadas no futuro por novas gerações. E a experiência da comunicação pública está nessas raízes, já está integrada a essas raízes. Ela voltará, sem dúvida alguma, a crescer, se multiplicar, dar frutos, e mais do que isso, ela é fundamental para a educação para a mídia, para que as pessoas possam entender que uma outra forma de comunicação é possível. E a resistência, eu não pude, eu fiquei mais no desmonte e não falei da resistência, a resistência está aqui nessa conversa a resistência está neste fenômeno novo, que são as mídias sociais, mas eu quero ressaltar que muita gente diz, não, mas a televisão é, é algo superado, hoje é a internet. Isto não é verdade. Quando eu falei agora há pouco, Guilherme, em cultura num sentido amplo, a cultura, esta cultura do consumismo, do individualismo, da ganância, continua sendo obra da comunicação tradicional, da televisão e do rádio. Porque as mídias, as mídias, as novas mídias, não têm a possibilidade de concorrer nesse campo da cultura mais ampla. pode concorrer até no campo da informação, mas não tem condições de concorrer no campo mais amplo da formulação de uma cultura nacional. É isso, muito obrigado. E eu estou à disposição se alguém quiser conversar sobre essas ideias meio esparsas que eu tentei trazer para vocês. Muito obrigado.
1: Foi sensacional, professor. Muito obrigado pela fala. Mais uma vez, é tão interessante é, ouvir o senhor falar, no sentido de perceber a comunicação realmente como um eixo da, da cultura nacional. E o que nós vivemos hoje, enquanto um reflexo de uma série de ações que se deslincam da democracia, que se deslincam de um Estado democrático do direito, é muito por conta de uma história da construção da comunicação no Brasil. Esses monopólios, a, o calar a voz da diversidade, isso tudo está andando junto com os momentos de quebra da democracia no Brasil. O senhor fala muito bem sobre o processo das audiências e das grandes conferências que aconteciam no Brasil como forma de impulsionar debates mais democráticos. Acabando a EBC, nesse sentido, parece muito um termômetro. Né? Ao destruir a EBC, isso é muito um termômetro de uma destruição que vem acontecendo na democracia brasileira, então a comunicação pública com liberdade, com atuação, com diversidade, com participação social, ela é reflexo da saúde de uma democracia de um país. Eu, o senhor terminou a fala falando sobre a educomunicação, queria também sugerir de fato para todos os alunos, os estudantes que estiverem nos vendo, assistindo essa aula nesse momento, para procurar de fato literatura nessa área da educomunicação, da literácia midiática, são, são autores que são modernos e não tão modernos, mas que falam sobre a importância do estudo da mídia para a construção democrática de um país. Muito obrigado, professor. Logo mais a gente vem com as perguntas. Eu chamo agora, no caso, a nossa última professora palestrante do dia, a Beth Costa, jornalista, que é coordenadora hoje nacional do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, uma mulher que tem é histórico de luta pela participação social, é jornalista especializada em jornalismo internacional, participa da Federação Nacional dos Jornalistas, já, prediziu, já presidiu a entidade. E antes de passar a palavra para você, Beth, queria fazer essa provocação né, sobre formas de participação da sociedade como garantia, de fato, de uma comunicação mais democrática. Que tipo de resistência. Está sendo feita atualmente nesse sentido e mais, né? As sugestões de que tipo de resistências podem ser ainda feitos para que a gente consiga, de fato, tanto no âmbito da EBC, fazer com que ela não caia nessa armadilha que está sendo criada pelo governo federal, mas também para os outros espaços não institucionais de, institucionais de luta. Né? Quando a gente fala sobre resistência sobre luta, parece que a gente está falando sobre grandes movimentos sociais, sobre grandes coletivos, centrais, sindicais. Às vezes a gente tem pequenos movimentos, pequenos coletivos nos municípios, nos bairros, que atuam em pró da democratização da comunicação. E acho que você tem uma, um lugar de fala importante para sugerir ações desse sentido e contar um pouco de como essa situação vem acontecendo no Brasil. Seja muito bem-vinda, Beth.
6: Obrigada, Guilherme. Obrigada pelo convite. Hoje, especialmente, que a gente celebra o Dia do Jornalista, né? dia 7 de abril, eu me sinto particularmente orgulhosa de pertencer a essa categoria e assim, nesse momento tão difícil da vida nacional, a gente acaba, afinal, já acaba de soltar uma pesquisa que coloca o Brasil de novo como campeão da morte de jornalistas eh, pela Covid. Foram 169 profissionais que estão na linha de frente da cobertura diária da Covid que, é, morreram por negligência até do, do, do próprio, da própria proteção que as empresas deveriam fornecer aos seus profissionais. Mas, enfim, é, eu não sou professora, não, eu, eu sou boa jornalista, porque quando eu não sei uma coisa, eu sei onde procurar, quem sabe? E eu sou uma sindicalista, eu entrei no movimento da democratização da comunicação, alçada, pela minha prática jornalística, principalmente é, dentro do sindicato de jornalístico do município do Rio, e para a minha carreira profissional, que foi feita em televisão, eu comecei na TV Cultura, mas depois minha carreira inteira foi feita nas TVs comerciais, e 22 anos na Rede Globo Televisão. Então, o é, um movimento que instituiu ou estimulou a participação social dos jornalistas, eu queria, do, do, da sociedade civil, eu queria voltar um pouco na história, ele se deu logo junto com o movimento pela redemocratização da, do, do Brasil. Quando, na, na, no, na década de 80, com o que aconteceu com o movimento pelas diretas, com o que aconteceu... Com o, nós montamos uma frente parlamentar, uma frente é, por políticas democráticas de comunicação, para a gente fazer o trabalho que se avizinhava na época da Constituinte. É, o movimento chegou a produzir uma emenda popular que serviu de base para o debate quase inacabado, quase inconcluso da comunicação social dentro da Constituinte. Como o Lalo já mencionou, foi a muito custo que nós conseguimos um capítulo é, nos dispositivos 220 a 223 da Constituição Federal, que são muito bons, mas que continuaram em aberto continuaram sendo fruto de um debate, de uma possibilidade, porque tudo que está lá deveria ter sido regulamentado por lei complementar, que são dispositivos maravilhosos, Proibição do monopólio e oligopólio, obrigatoriedade da produção artística, cultural, jornalística regional, que o professor Joãozito falou tão bem aqui, da pouca participação e da pouca presença, dessa construção de uma identidade nacional através dos meios de comunicação de massa. E aí, o capítulo da, da Constituição, ele trata especificamente do, do sistema eletrônico de comunicação, que é uma concessão do Estado e, portanto, deveria ser suscetível ao controle e à participação social, porque é o Estado que, em nosso nome, concede a autorização para essas TVs que, é, privadas poderem funcionar. Então já em 84 com a Constituição dessa frente, com a nossa mobilização dentro da Constituinte onde tudo ficou em disputa o que era para ser implantado imediatamente depois da Constituição como o dispositivo que renovou é, automaticamente as concessões de rádio e televisão basicamente comerciais que haviam no Brasil, tudo que ficou em disputa, ficou em aberto, são exatamente os dispositivos democratizantes da Constituição. Então, é, depois da Constituinte, o movimento pela democratização da comunicação, com o acúmulo que ele teve, porque nós tivemos que sair do modelo de contestação, né, de, assim, nós inventamos no, no movimento a palavra de ordem, o povo não é bobo, a Baixa Rede Globo, depois do, do, daquela, daquela vergonha do, da cobertura das diretas e aquela trágica edição do debate Lula-Color de 1989. Então, é, tudo isso junto e é o acúmulo é, teórico que o movimento construiu a partir de aí, nós decidimos, a FENAG, várias entidades, não desmobilizar esse movimento pela democratização, pela democracia nas comunicações, e criamos já na década de, de 90, o Movimento Nacional pela Democratização da Comunicação, que depois veio a se firmar, a consubstanciar, dentro do Fórum Nacional pela Democratização, que, aliás, agora, este ano, completa 30 anos. Eu acho que a maioria até das pessoas que estão nos assistindo sequer tinha nascido. né? Então, o, o Movimento pela Democratização da Comunicação, no seu aspecto formal de movimento, de fórum constituído com entidades nacionais, comitês regionais, ele existe há 30 anos. Mas a gente já dizia na época do programa do fórum, eu vou até ler aqui um, um trechinho, que a gente dizia assim, ó, a luta pela democratização da comunicação passou a ser encarada como um esforço que deve ser permanente, como uma atitude a ser despertada nos cidadãos, estimulada na sociedade, compreendida no setor privado, e impulsionada pela ação do Estado, de modo que com esse enfoque se tem uma única certeza, nunca teremos uma plena democratização da comunicação, então é nesse sentido que o FNDC e todo esse nosso movimento à frente pela EBC, ela, ela assume uma importância fundamental que é esse tema que nós temos hoje, a nossa resistência. Não é uma resistência só de palavras de ordem, de slogan. O movimento como um todo, com apoio da academia, com o apoio de milhares de militantes, ele construiu um de teórico do que nós passamos a chamar da esfera pública da comunicação. O debate teórico que nós fizemos na Constituinte, o debate teórico que criou a EBC, ele ressalta isso. A comunicação em si, como direito humano, ela tem que obedecer a uma esfera, uma esfera pública, ou seja, ela tem que estar submetida à participação e ao escrutínio social para construir uma plena democracia em qualquer sistema política em qualquer país do mundo. Então, nesse sentido, esse debate teórico que começou lá nos anos 80 e foi sendo construído, ele veio sendo consubstanciado em várias, vários momentos de resistência, de luta e de formulação, embora a gente tenha sido derrotado em muitos deles. Né? Eu lembro do momento em que foi aprovada uma mudança constitucional na época do Fernando Henrique Cardoso, que quebrou o Código Brasileiro de Radiodifusão, tinha um capítulo de telecomunicações e que permitiu a, a separação da radiodifusão e da telecomunicação para permitir a privatização da Embratel, da telefonia, e que acabou deixando o setor de radiodifusão, e eu concordo com o Lalo, ele é fundamental para o nosso debate de democratização na comunicação, é a gente não perder de vista a importância e o impacto que a, a, rádio, a rádio e a TV têm de massa e comercial, com seu perfil comercial, tem no, no Brasil, definindo políticas elegendo e derrubando governos, construindo uma identidade cultural que não é a identidade, não é a cara que o Brasil tem com toda a sua diversidade, com toda a sua riqueza. Então, esse sistema de comunicação social privado, ele tem que ser o tempo todo vigiado e cobrado para que ele se constitua realmente num, numa, numa, num meio de comunicação público. Por quê? Nós entendemos no movimento pela democratização da comunicação que esses meios eletrônicos, quer eles sejam estatais, quer eles sejam públicos nessa definição que a EBC muito bem tentou formular nesse, nesse vazio que a Constituição deixou, quer ele seja privado, ele é um sistema público porque ele é uma concessão do Estado, e é o Estado em nome da sociedade que diz quais são as, as organizações que vão é, ocupar o espectro eletromagnético. Então... É como você é, atuar, ter um hospital privado? Você tem um hospital privado, você pode ter um hospital privado, você pode ter uma escola privada, mas você tem que seguir regras que são gerais no sistema público de saúde. A mesma coisa é com a radiodifusão, só que nós, num sistema tão massacrante de uma publicidade, de uma, de uma, de uma, como o Lalo chamou, da construção, de uma desconstrução desse aspecto público da rádiofusão, as pessoas acham que esse é um espaço que não está em disputa. Este é um dos espaços que está sempre em disputa. É nós estarmos vigiando, estamos cobrando. Aliás, esse ano também a gente pode começar o debate, porque ano que vem é o ano da renovação, da concessão da Rede Globo de televisão, eu não estou centrando fogo na Rede Globo de televisão, eu boto todas as redes de televisão privadas no Brasil, elas têm o mesmo, a mesma natureza, que é a natureza de se apropriar de um espaço público, como se uma, uma praça pública fosse apropriada para a construção de um supermercado. É isso que acontece na telecomunicação e na radiodifusão no Brasil. Então, esse espaço de disputa, que eu acho que o Fórum Nacional pela Democratização ele, é, personifica muito bem, é um espaço que a gente trabalha na nossa última plenária, além da defesa, nós estamos na frente, apoiando a frente em defesa da EBC e da comunicação pública, estrito senso, que esse debate foi muito bem feito na construção, na Constituição, esse debate que, o, que, o, que se traz aqui de, de como o Conselho Curador foi lidando com as questões sem ter, sem ter tido tempo de amadurecer. Esse debate que é constante, o FNDC faz diariamente, dentro, não só dentro das suas plenárias, do seu das suas campanhas, tipo a campanha Calar Jamais, que é uma campanha pela liberdade de expressão, onde a gente denuncia todas as formas de agressão à liberdade de expressão, como a, o próprio plano de ação que nós tiramos na última plenária, que por falta de interlocução com o governo federal, como o Lalo bem colocou, esse governo, a primeira coisa que ele fez foi acabar com todos os conselhos. Todos os conselhos também numa canetada esse governo acabou com todos os conselhos que permitiam algum tipo de disputa. Então, ao é, fechar a interlocução com a sociedade civil, nós ficamos assim, bom, democratização da comunicação está muito ligada a questões ligadas ao Estado, ao governo federal, então nós tentamos na nossa última... Uma plenária no nosso plano de ação, que as pessoas podem encontrar ali no site fndc.org.br, nós trouxemos o nosso programa de ação para os municípios, para o local onde as pessoas vivem, onde as pessoas atuam diretamente, com qual sentido? Que há iniciativas locais, Há iniciativas que estão no âmbito do município e do Estado que nós, como militantes pela democratização da comunicação, temos que disputar, mas é como a gente está discutindo aqui, para que isso aconteça, eu que sou meio marxista na análise da realidade, a consciência só vem da luta, é na luta que a sociedade adquire a sua consciência, quer seja a sua consciência de gênero, sua consciência de classe, sua consciência é, de etnia, é na luta, então é na disputa, é na luta, é na militância, que eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou uma militante do movimento pela democratização da comunicação, que a gente conquista, então os, os comitês, o fórum tem comitês e eu já vou encerrar, e chamando a participação, o fórum tem comitês pela democratização da comunicação em praticamente 20 capitais desse país e alguma até no interior. Então, eu convido as pessoas que estão nos assistindo a procurarem lá no nosso site os endereços dos comitês e participem, porque ali são reuniões mensais com propostas locais, agora que a gente está é, atuando localmente nas câmaras eleitas recentemente, e é um espaço muito interessante, porque, como eu disse, é na luta que a sociedade vai conseguir é, ter a compreensão da importância, da importância da democracia nas comunicações. E a palavra de ordem nossa é aquela, todo mundo já sabe, enquanto não houver democracia das comunicações, não vai haver democracia no nosso país. Obrigada, desculpe se eu passei um pouco do meu tempo.
1: Muito obrigado, Beth, esse chamado que você faz, ele é fundamental nesse momento, porque realmente a gente percebe que a comunicação pública, por não ser um tema enraizado na sociedade brasileira, ela precisa a todo momento estar sendo estimulada para que ela saia, para as pessoas de uma maneira mais simples de, de compreender a importância do seu dia a dia. Nesse sentido, é super bonito a gente lembrar da luta que vem sendo feita nesse momento por trabalhadores e trabalhadoras da EBC, pelos conselheiros do Conselho Curador Caçado, por cientistas e intelectuais das universidades, pelos sindicatos, por estudantes, por pessoas, entidades ligadas à frente da Defesa da Comunicação Pública da EBC, o FNDC, um dos principais todo essa, essa, esse estímulo de luta é o que motiva a gente a ter uma ação contra o desmonte que vem sendo feito na, na comunicação pública. E na democracia brasileira, porque como você bem lembra, a comunicação ela, na nossa Constituição ela é um serviço público. Né? Ela não pode ser pensada como um serviço privado. Então, as pessoas precisam ter essa dimensão de lutar por algo que, de fato, é um bem público. Né? Muito obrigado pela fala, Beth. A gente pessoal que estiver assistindo a gente pode continuar mandando pergunta. Eu lembro que nós estamos participando de um curso de comunicação pública, fortalecimento da sociedade e da democracia, é uma produção do Emerge e da Frente, Emerge da Universidade Federal Fluminense e da Frente em Defesa da IBC da Comunicação Pública. A nossa aula de hoje é sobre desmonte e resistências, a participação social e democratização da mídia. Já chegaram algumas perguntas para a gente, eu vou tentar juntar elas em alguns temas para passar para vocês debaterem, por gentileza. A Isabela Vieira fala, pergunta, na verdade, uma avaliação de vocês, palestrantes, sobre a exibição da novela Os Dez Mandamentos, à luz dos esforços do Conselho Curador para lançar a faixa da, da diversidade religiosa, né? uma novela que tem uma especificidade, uma religião, uma religião própria, é, em, em um contrassenso com todo o esforço que foi sendo feito pelo Conselho Curador, durante sua existência, para criar uma faixa da diversidade religiosa. Né? A EBC, durante muito tempo e ainda hoje, exibe é, produtos audiovisuais da religião católica, da religião é, protestante, né? o, é, e não, não, exibe uma, uma, não tem uma faixa de exibição das religiões de matrizes africana, por exemplo. Né? Essa é uma luta. Junto com a, com a pergunta da Renata de Lima, que também, do Jorge Luiz Reis, perdão, que também fala sobre como coadunar a veiculação é, de um produto tão ideologicamente alinhado como é a novela. E aí, juntando um outro bloquinho, a Sara Kines pergunta que já são quase dois anos de fusão da TV Brasil com a NBR, como fazer para reverter essa decisão, né, que misturou comunicação pública e comunicação estatal. A Renata de Lima, no mesmo sentido, é, como que vocês estão vendo a produção jornalística hoje? da IBC e a Valéria dos Santos Nascimento pergunta para o professor Laurindo, mas acho que todos vocês podem falar, como que os comunicadores públicos podem resistir nesse momento diante a uma gestão tão antidemocrática. E a Eula Cabral, também para o professor Laurindo, mas todos podem responder, é como implantar essa ideia de cursos de graduação e de pós-graduação na sociedade em geral para explicar o papel da comunicação pública. Então, eu queria, no primeiro momento, se, se alguém tiver dúvidas sobre as perguntas, pode vir perguntar, chamar a ex-presidenta Rita Freire para falar, a gente começou a, a, a nossa aula hoje espremendo um pouquinho o tempo de fala, né, Rita? Então, eu quero que você fique bem à vontade para responder as perguntas com o tempo que você avaliar necessário, claro, todo mundo tentando ser o mais breve possível, mas fique bem à vontade no seu tempo de fala, Rita, por gentileza.
3: Muito obrigada, Guilherme, na verdade, as outras falas é, me chamaram a atenção para diversos pontos aí, eu queria mandar um abraço aí para a Beth Costa. este Costa, é, esta semana, eu acho que teve uma descomemoração daquele decreto que acabou com conselhos, órgãos colegiados, né, e, e é, enfim, a sociedade está atenta, mas sobre a pergunta que foi feita dessa exibição, é muito infeliz, muito infeliz essa decisão da IBC de passar a exibir essa novela, não é só porque é uma novela batida, repetida, quem queria assistiu, é, não é só por ela ter uma visão também, é, como disse Lalo, hollywoodiana, ela é, é, é parte né, de um projeto político, nós precisamos enxergar isso. Bom, é, acho que tudo que vem acontecendo na IBC desde o desmonte afronta a nossa Constituição. E essa novela, ela afronta a Constituição também. É incrível que uma programação possa em si sintetizar muito do que nós estamos vivendo. Essa a novela, sim, ela ela agrada a um público que é um público pentecostal, né, da igreja pentecostal, mas ela, na verdade, ela é exibida como parte de um, de um projeto político, porque essa linha religiosa, ela, infelizmente, usa um discurso punitivista, né, que é, leva as pessoas de certa forma a se sentirem culpadas por não atuar em função de determinados interesses políticos, candidaturas ou mesmo agora até para sustentação das posições do governo contra lockdown, contra as medidas das prefeituras. Então esse discurso todo, ele precisa de uma narrativa e essa narrativa, ela é buscada numa visão assim, escatológica da religião, do, do, do Velho Testamento, né? e isso é, tem sido é, utilizado, se alinha não só num projeto no Brasil, é, se alinha com uma visão aí que leva, com base na religião, é uma visão de extrema direita que utiliza, se apropria, da narrativa da religião como ela, se ela fosse uma narrativa histórica, né? substitui a ciência da história pela história da religião e que se junta com todo um discurso aí de negacionismo e faz uso desse discurso para atacar a esquerda, a democracia no Brasil, nos Estados Unidos com Trump, nós vimos isso, e em Israel contra os palestinos, curiosamente, é aí que você vai encontrar muita vinculação do que nós vemos hoje, que é ato antidemocrático, com, é, estendendo a, a bandeira acionista, a bandeira de Israel, então, é, é, não é uma novela inocente, além de tudo, é uma compra cara, né de que três... 3 milhões e 200, é um dinheiro que faz falta para a comunicação pública e é, a, a nossa Constituição não permite que você faça uma, é, faça uma opção religiosa na sua comunicação pública, infelizmente isso é feito, o Conselho lutou muito contra isso, é, o Conselho teve... É, é, um um trabalho muito bonito de diálogo com as religiões para que a, a, essa, a comunicação pública pudesse discuti-las, pudesse trazer da, a sua história, trazer os fundamentos da sua espiritualidade e isso gerou a faixa é, da diversidade religiosa, mas não quer dizer que as igrejas, que se, as religiões que se beneficiavam de espaços na comunicação pública, que elas, embora tenham participado, que elas tenham é, é, aceito, tenham sido parceiras na implementação disso. Na verdade, até hoje, a nossa comunicação ela continua sendo espaço de privilégio de algumas religiões, aí, né? especialmente a católica, como, como o Guilherme é, lembrou. E isso também mexeu com a política na época, a política da esquerda, inclusive, que ah, a, apontou o dedo para o Conselho Curador por estar fazendo esse trabalho. Então, nessa novela, nós sintetizamos muito da luta política, a luta por democracia, a luta por diversidade religiosa, e luta por uma comunicação pública. Então, sobre esse tema, eu acho que é muito importante a nota pública que foi lançada, é, pedindo né, ao Ministério Público que investigue né, quais, é, por que dessa inclusão na programação, né, e, é, e também fazer esse debate né, fazer esse debate na sociedade sobre o sentido por trás dos conteúdos. Há uma questão colocada sobre jornalismo, né, sobre... Eu acho que todas as coisas é, se juntam muito. Você, hoje, tem... Eu acompanho mais a Agência Brasil, sempre acompanhei, sempre fui fã da Agência Brasil. Nossa, como eu sinto falta do jornalismo da Agência Brasil para subsidiar o dia a dia com informações credíveis, né? e até a possibilidade de você utilizar uh, esses conteúdos como um conteúdo público, e até isso, sutilmente, vai sendo retirado. Uh, hoje, você tem uh, a ideia de que os conteúdos da EBC são gratuitos. Eles não são públicos, eles são gratuitos. Acabou aquela licença... Né, que se tinha antes do Creative Commons, é, que tornava tudo que era produzido na IBC como uma produção nossa. Hoje está lá, olha, você pode se você mencionar, porque isso aqui é de uma empresa e essa empresa te autoriza ou não a publicar. Então, nesses, é, é, essa a, a linha editorial hoje da Agência Brasil, ela fala uma certa clipagem né, de informações é, é, que são muito mais tem a ver com a outra pergunta sobre a mistura entre a comunicação pública e a comunicação estatal, hoje você tem ali, você encontra ali informações sobre auxílio emergencial sobre imposto de renda sobre tabela de campeonato mas o Brasil está passando fome Brasil e, e cadê esse jornalismo que vai ver o que está acontecendo com essa população? Né? Você não tem ali, a, a mortalidade no Brasil é escandalosa, isso não é número, isso não é estatística, vacina não é estatística. Então, nós realmente sentimos é, é, falta é, de, um, de um jornalismo que cumpra aquele critério de, de que a Agência Brasil sempre primou por contribuir para a formação crítica né, do, do pensamento público-social. Eu acho que, que é isso, são vários uh, uh, sintomas da comunicação pública que nós não temos mais, né? e é muito perigoso que ela leve esse nome e, e finalmente, para reverter isso, né, eu acho que nós temos que é, reconstruir né, o projeto da comunicação pública, tendo isso muito, essa necessidade aí é, respeitada, é, era, um, era o próprio debate do Conselho Curador, um pouco antes da extinção, era sobre essa separação, o que seria preciso para que a comunicação pública não ficasse à mercê da comunicação governamental e o papel que ela tem é, é, para os... O, para o governo de plantão, né? então uh, é preciso que isso seja um referente muito forte nessa reconstrução do projeto que está acontecendo a partir da sociedade civil e que ainda vamos ter a felicidade de ver implementado. Muito obrigada, viu?
1: mais, Rita, eu que agradeço, muito obrigado, passo rapidamente a palavra para o professor Laurindo Leal Filho, o nosso palestrante Julio infelizmente, teve que se retirar, ele já havia avisado né, que ele não poderia ficar até o final, mas a gente vai encaminhar as perguntas para ele também. Por gentileza, professor Lalo.
5: Olha, de uma maneira geral, eu, eu não tenho muito a acrescentar em relação à, à questão desta tramóia, né, que a gente pode chamar, que foi feita entre a EBC e a Igreja Universal né, do Reino de Deus. Né? É disso que se trata é uma transferência de recursos da EBC para a Igreja Universal do Reino de Deus, que controla a rede Record de televisão e que apoia este governo. É basicamente isso, obviamente, algo escabroso em termos de uma gestão republicana e democrática do Estado brasileiro. Eu acho que não há muito a acrescentar, é um caso de polícia, né? já foi a... a, a a questão já foi encaminhada para o Ministério Público. Eu acho que não há que acrescentar, só vale relembrar todo o esforço que foi feito anteriormente né, nas gestões democráticas da IBC, quando havia uma construção de uma comunicação pública, todo o esforço que foi feito para se tratar a religiosidade, né, o sagrado, de uma maneira séria e plural. E foi um esforço muito grande inclusive dificultado esse esforço pela Igreja Católica, que historicamente ocupa, não sei se ainda ocupa, ou pelo menos ocupava na época, um grande espaço na antiga TV do Rio de Janeiro, que foi incorporada da TV Brasil, e ela continuou ocupando esse espaço. Enfim, foi um esforço muito grande, avançou avançou um pouco. Talvez nós caminhássemos para tratar as religiões como um fenômeno... É, como um fenômeno cultural e, e, e sagrado né, de respeito às várias confissões religiosas dentro do, uma, dentro do Estado laico. Nós estamos caminhando para isso e agora nós temos a reversão desse processo como a reversão de tanta coisa que está ocorrendo no Brasil. Essa é a minha observação sobre as questões referentes a essa tramoia entre a EBC e a Igreja Universal do Reino de Deus. É, do bispo Macedo, né? bispo entre aspas do figuras notórias na sociedade brasileira. A outra questão é com referência à presença da comunicação pública na universidade. Eu acho que, é, eu pelo que eu acompanhei durante longos anos na universidade, há, houve um distanciamento muito grande entre... É, eu, eu não gosto muito de generalizar, porque a gente não pode falar em cursos de comunicação e universidade brasileira como um todo. Né? Há setores, há cursos, há programas de graduação e pós-graduação que avançaram na discussão crítica da comunicação pública, mas outros não. Eu que me aposentei aqui na Universidade de São Paulo, eh, vivi alguns momentos bastante tristes, né, quando até empresas de comunicação como a Abril, como a Bandeirantes, estavam dando cursos. Na, numa universidade pública, cursos de comunicação, distorcendo né, a ideia de que a comunicação ela deve ser entendida eh, sob o aspecto da sociedade e não das empresas que, há, que controlam essa comunicação. Mas eu acredito que os esforços que são feitos em várias universidades brasileiras, na própria UF, eu conheço colegas trabalhando eh, com bastante seriedade eh, nessa 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 linha, né, de ampliar a discussão e o entendimento da importância da comunicação pública para a democracia, é, 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 elas persistem, né, em várias outras universidades isso continua ocorrendo. O que é o que é, é importante para manter viva, pelo menos no interior da universidade, essa chama da comunicação pública, já que ela está sendo apagada na prática pelos governos que se colocam contra ela. Eu acho que era, é, é isso, eu acho que a, a comunicação pública ela é fundamental, é, eu disse, terminando aquela minha fala inicial, é, no processo educativo da sociedade. A sociedade brasileira, ela entende que a televisão e o rádio, principalmente, são empreendimentos comerciais, porque nós nunca tivemos uma comunicação pública alternativa a eles com a força para concorrer com eles. E eu tenho, eu quero terminar com um exemplo concreto da própria IBC, da própria TV Brasil. A TV Brasil, quando passou a ter, principalmente nos seis, oito meses antes do golpe de 2016, uma nova visão de jornalismo mais atenta, mais atenta jornalisticamente à diversidade de pensamento que eles têm no Brasil, ela teve um aumento da audiência significativo. O que mostra que existe uma grande parte da sociedade que é órfã da informação televisiva. Né? É, é órfã. Porque o mundo não é esse mundo que a Globo, a Record e as outras é, recortam para ela diretamente. O mundo é muito maior. Né? E esse mundo é escondido. Esse mundo que eu chamo é o Brasil e o mundo. São escondidos por essas emissoras da sociedade brasileira. E aí é que está a importância da comunicação pública para mostrar, que uma, como eu sempre digo, que uma outra televisão é possível. E existe uma grande parcela da, da sociedade brasileira que espera por esse tipo de informação. Eu só quero concluir mesmo, Guilherme, dizendo o seguinte, que é muito importante esta luta em defesa da EBC, mas é importante que esta luta, além da manutenção da EBC, ela também esteja, esteja sempre presente nessa luta, a ideia é que não é manter essa EBC como ela está agora, né? É importante lembrar que ela tem que ser uma televisão pública, controlada pela sociedade, e não uma TV governamental. Portanto, não basta defender a IBC, Temos que defender a EBC como uma empresa pública de comunicação gerida pela sociedade brasileira.
1: Muito obrigado, professor Lalo. Isso que o senhor coloca no final é altamente importante, porque durante todo este debate que nós estamos fazendo de resistência com relação à comunicação pública e com relação à EBC, surgem muitas dúvidas de pessoas que estão entrando na discussão. É, Poxa, mas a EBC está aparelhada. Como defender atualmente um projeto de empresa pública de comunicação se atualmente o projeto de comunicação pública que existe, de fato, não é aquele que a gente almeja? Então é um desafio extra mesmo, a luta pela manutenção de uma empresa, mas não da forma como ela se encontra. E isso é muito revolucionário para a população brasileira e para todos nós, que é um debate difícil, você defende algo que no momento você também critica. Então isso é uma especificidade delicadíssima para tratar sobre o assunto. Muito obrigado por esse ponto de vista. Isso é, para mim, na minha opinião, muito importante e fundamental. Eu chamo agora a jornalista Beth para fazer as respostas das perguntas que foram feitas pelo público, gente, é, a gente está meio que caminhando para o encerramento dessa nossa aula de hoje, o tempo está tá bastante apertado, mas podem continuar fazendo perguntas que a gente passa depois para os nossos professores palestrantes da resistência e da comunicação pública no Brasil. Por gentileza, Beth. Bom, eu acho
6: bom sempre ficar por último, porque acho que a Rita e eu, o Lalo já, já avançaram muito nesse debate. Eu concordo plenamente com eles, eu acho que o sistema de radiodifusão como um todo, ele atua o tempo todo em bases totalmente ilegais, desrespeitando a lei das concessões, desrespeitando a nossa Constituição, que está lá escrito, embora tivesse, como eu falei, em disputa, tivesse que ter sido regulamentado por lei complementar e o FNDC até já fiz várias tentativas de regulamentar o capítulo da comunicação com propostas da sociedade para regulamentar os dispositivos que estão lá, que tratam da diversidade e que poderiam gerar dentro do, do jornalismo e aí eu respondo um pouco a pergunta o que, que você esperaria de um jornalismo que a gente defende com ética e a serviço da sociedade? É um jornalismo que não vou entrar nesse debate da neutralidade, da isenção, mas é pelo menos um jornalismo que, é, que possa expressar a diversidade das versões que existem na sociedade, a existência do contraditório, que você pode defender um ponto de vista, mas vai ter sempre alguém que vai ter uma ideia diferente, isso tinha que estar expresso em todas as, as reportagens, né? a, a pluralidade de diversões para que a sociedade possa se decidir ela mesma não eu concordo com esse vou por aqui vou por ali para construção dessa da cidadania como a gente chama e esse tipo de jornalismo independente diverso plural como contraditório não existe hoje nos grandes meios de comunicação de massa com raríssimas exceções em raríssimos momentos né, que, que quando interesses particulares estão em disputa, óbvio, a empresa ela toma posição em relação a questões do seu interesse, mas como existe em, outro, em outros países, a educação que, que a grande mídia poderia promover e não promove, como existe em outros lugares, é tornar público o seu próprio código de ética interno, que algumas têm, botar na primeira página o código de ética para que o leitor, ao ver que aquela empresa não está cumprindo o que ela mesma deliberou para ela, possa cobrar. E acho que o Lalo já falou da questão dos 10 mandamentos, tá na justiça é uma, é, uma, é uma ilegalidade total, é um crime para um Estado laico como é o Estado brasileiro. É, que essa emissora é uma concessão do Estado brasileiro e ela está hoje sob controle do governo. É, é, não é uma televisão governamental, é uma televisão pública, é nossa, da sociedade, Ali ali está expresso a nossa identidade, a nossa diversidade de pensamento, a pluralidade de tudo que existe na sociedade como era antes. Então, acho que esse alerta que o Lalo faz, nós não queremos a volta da EBC, e aqui eu queria cumprimentar o movimento que está sendo construído neste momento de resistência, com a denúncia, inclusive, das várias arbitrariedades que os próprios funcionários da EBC estão sofrendo por conta da censura dos conteúdos, isso tem sido muito importante, isso faz parte do processo educativo da comunicação pública que nós queremos e que, e que é necessária para o Brasil, não é nem possível, é necessária nesse momento que nós vivemos no nosso país, onde há uma total terra arrasada na defesa dos direitos dos da população, e para nós continua o desafio constante eterno, como que nós vamos sensibilizar é. a sociedade que hoje está oprimida por uma pandemia, que está passando fome, que está fora das escolas, que sobra, sofre a violência policial dentro das suas comunidades, que é massacrado o tempo todo, como que nós vamos sensibilizar essas pessoas para mostrar que a comunicação pode ser um elemento democratizante e humanizante da sociedade, que várias é, violência, violência institucional que essas comunidades é, sofrem, elas podem ser expostas e corrigidas através de uma comunicação democrática, plural e cidadã. Então, esse é um grande desafio que a gente tem, é como nós vamos sensibilizar setores extensos da sociedade que vivem no dia a dia, na luta de sobrevivência, para questões que vão para além na construção, do futuro cidadão, no futuro democrático, no futuro onde a gente espera que homens e mulheres podem ser iguais, e ter todos os seus direitos, é essa a nossa luta, é a luta do FMDC, é a luta da EBC, de todas as pessoas que estão envolvidas, esse momento é muito rico, esse debate é muito bom, eu parabenizo, eu fiquei muito feliz de ter tido a possibilidade de participar, porque eu acho que é assim que nós construímos o movimento, é assim que nós mudamos a sociedade, é assim que nós educamos, é como o Paulo Freire dizia, né? a educação não muda a sociedade, a educação muda o indivíduo e o indivíduo muda a sociedade. Então, a educação que a gente tenta passar de alerta, de conscientização da importância da democratização na construção de uma democracia social, igualitária para um país melhor para homens e mulheres, é, é que nós estamos aqui nesse projeto e nesse processo de resistência. Muito obrigada, eu nós estamos juntos, vamos brigar até o fim para que desse movimento das cinzas renasça uma nova EBC, melhor ainda do que ela já foi. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Beth, que bacana te ouvir. Eu lembro a todo mundo que está assistindo aqui a gente agora, que todo mundo pode participar desse momento que nós estamos vivendo de resistência com relação à EBC e à comunicação pública. Pelas entidades todas que participam da Frente em Defesa da EBC e da comunicação pública, foi criado a Ouvidoria Cidadã da EBC. Quem quiser fazer a sua análise, a sua crítica sobre os conteúdos que vêm sendo divulgados pela TV Brasil, pela Agência Brasil, pela Rádio Nacional, pelas diferentes rádios, que existem dentro da EBC, pode fazer esse trabalho agora e isso é super importante de chegar para os estudantes, para as pessoas em todo o país que se preocupam com a democracia com a comunicação pública. É só entrar no site ouvidoriacidadãebc.org, ele está aqui nos nossos comentários. Gente, a gente está caminhando para o final dessa nossa super aula de hoje, é a segunda aula de quatro que estão acontecendo durante essa semana, começou ontem, hoje nós estamos falando sobre resistência... Amanhã a gente continua até a sexta-feira. E pra, antes de, de chamar vocês para fazerem as suas considerações finais, eu queria chamar a, a Kemi Nittahara, que é jornalista também da EBC e uma das coordenadoras desse evento de hoje, falando pela frente em defesa da EBC e da comunicação pública, para fazer um convite para todo mundo continuar participando desse nosso curso, informando as atividades de amanhã e de sexta-feira. Seja muito bem-vinda, Kemi.
0: Olá, bom dia a todos, gente, muito obrigado por esse curso Está sendo, assim, intenso, né? Muito muito bom o debate, muito alto nível, e os comentários também, né? Eu estou acompanhando aqui pelo chat, está sendo, assim, muito rico, muita contribuição, realmente. É, sobre a Avidoria Cidadã, eu queria só, assim, falar rapidamente, ela foi lançada ano passado, né? Final do ano passado, é uma iniciativa da frente em defesa da BBC, ou seja, todos nós, né, que estamos aqui participando, todo mundo que quiser participar, eu vou deixar no chat também o endereço do e-mail, né? Se alguém quiser mandar alguma contribuição, alguma coisa assim. É a auditoria cidadão, ou seja, a sociedade, né? Os cidadãos participam ali do que está sendo colocado no EBC. É, bom, o curso, né? Ele continua amanhã, sobre a visão, visões e práticas internacionais, né? Da comunicação pública. Quem vai mediar vai ser a Mariana Martins, que é nosso colega da EBC também e pesquisadora do LACOM. Os palestrantes vão ser a professora Elsa Costa e Silva, que é da Universidade do Minho de Portugal, especialista nessa área de comunicação pública né, internacional, vai trazer uh, para a gente um pouco da visão da RTP de Portugal. E também o Edgar Rebouças, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santos, que também é coordenador do Observatório da Mídia e diretor de Relações Internais da Intercom. Então, os debates amanhã vão dar essa, essa visão é, externa, né, para a gente acompanhar um pouco do que que acontece fora do Brasil. Já que no Brasil a, a, o debate ainda é um pouco incipiente, a gente está aqui com esse curso tentando, né, ampliar é, esse conceito mesmo, né, de, de comunicação pública na sociedade, como a Teresa e o Murilo falaram ontem. E na sexta-feira, nossa última aula vai ser sobre as redes de comunicação pública no Brasil. E a EBC falando um pouco da, de outras redes aí do campo público. Teremos a participação da Cláudia Lemos, que é da ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública. Ela é da Câmara dos de Deputados também, jornalista. A Ivonete da Silva, professora da Universidade Federal de Viçosa, que fala também, faz um pesquisa sobre as TVs universitárias, nessa né? rede de TVs universitárias, também pega é o campo público. A Mara Régia que fala bastante sobre a rede da EBC mesmo, né? a importância da parte parceira da CETES para chegar nas comunidades amazônicas. Né? Ela é a rainha da Amazônia, quase. Mara-Régia, criadora do Viva Maria. O que eu tenho para falar? Agradeço a todos pela audiência, continuando acompanhando o curso. A gente vai disponibilizar todo o material, vai continuar disponível aqui na página da Emerge. E a gente também vai providenciar um podcast com todo esse conteúdo, as aulas na íntegra. É isso,
1: muito obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigado, Akemi, pela informação também da, da Ouvidoria Cidadã, é muito legal ver a participação nesse curso que está acontecendo, a gente tem os alunos ali da Universidade Federal de Pernambuco saudando a, a participação, tivemos ontem alunos da Federal de Roraima, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui de Brasília, isso é sensacional porque de, mostra que a resistência contra o desmonte está sendo feita agora, né? por todo mundo que está participando tanto desse curso quanto de outras atividades. Eu vou passar a palavra para vocês agora, fazer as suas considerações finais, pessoal, peço para vocês serem bastante rápidos, eu sei que é quase impossível, mas é que o nosso tempo já estourou bastante, para apontar caminhos mesmo contra esse desmonte que vem acontecendo na comunicação pública brasileira, em especial a EBC, eu lembro a todos que a EBC foi inserida no Plano Nacional de Desestatização, então ela pode ser tanto os, tanto ter os seus ativos vendidos, é, quanto de fato ser extinta isso é um problema muito grave que precisa ser compreendido por todos que estudam e militam e trabalham com comunicação pública, a gente pode deixar de ter a EBC nos próximos meses, é um risco, ele existe é né? claro que a gente está lutando está resistindo, a aula de ontem foi bastante nesse sentido, mas eu também faço essa provocação para vocês fazerem as considerações finais bem rapidinho, no sentido de apontar caminhos para a gente continuar nessa resistência, por gentileza Rita, a palavra é sua
3: Bom, Primeiro, eu agradeço mais uma vez né, por, por esse conjunto aí de, de subsídios que vão ser muito importantes agora para um trabalho que recomeça é, de diálogo com vários setores da sociedade. Eu queria chamar a atenção que, a partir é, de hoje, hoje não é só o dia do jornalista, é o dia também mundial da saúde começa aí o processo de defesa do SUS, né? a questão, o, o tema público que mais nós precisamos debater aí, que é o enfrentamento da pandemia, ele marca agora todo um processo de mobilização da sociedade, até o primeiro de maio, com momentos assim, envolvendo vários segmentos da sociedade, envolvendo várias frentes, que é a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, a Frente pela Vida, a Frente pela Democracia, trabalhadores do campo, da cidade. Nós estamos nesse diálogo, nesse momento, à Frente por Soberania e Segurança Alimentar. Nós estamos nesse diálogo, e é um diálogo que ele precisa é, ter visibilidade na sociedade. Por isso, nós precisamos estar junto, com esse processo de, de mobilização, discutindo o papel da comunicação como um todo e o papel da comunicação pública. Este é um período que vai discutir bastante a questão da democracia e nós temos que fazer a defesa da nossa Constituição e a nossa Constituição ainda precisa ser regulamentada para garantir direito à comunicação, para garantir que a comunicação pública não seja desmontada com uma canetada. Então, esse diálogo nós temos que fazer daqui, a discussão da IBC tem a ver com essa discussão que começa hoje e deve culminar no 1 de maio com uma grande mobilização, uma grande manifestação pelo que está acontecendo, cobrando vacina, cobrando medidas emergenciais, cobrando que a gente não pode mais contar com esse governo, não é a partir dele que nós vamos resolver os problemas da sociedade, fazendo um grito mesmo de fora, Bolsonaro, é isso que a sociedade está fazendo hoje, e nós temos que levar junto a questão do que todo esse governo tem feito com a nossa comunicação, impedir que seja vendida, que seja desmontada, que seja é, privatizada, infelizmente é neste momento que nós estamos e agora não, não adianta apenas nós termos todo o conhecimento que está sendo reunido, nós precisamos compartilhar isso com todos esses movimentos que estão na rua, porque sem pertencimento nós não vamos conseguir conseguir proteger a EBC de que ela seja acabada né, com, uma, com mais canetadas, com esse processo de, de venda, e, enfim, é isso, eu acho que nós estamos em tempo de mobilização e a nossa mobilização, a nossa resistência não é separada da resistência em defesa da democracia. Vamos fazer esse diálogo aí com todo mundo. Um abraço.
1: Muito obrigado, Rita, muito obrigado. Por gentileza, professor Lalo.
5: Não, eu só queria acrescentar, ouvindo vocês, ouvindo as menções, Guilherme, que você fez da participação aqui na nossa conversa de estudantes de várias universidades, eu só queria ressaltar a importância desse contato. A Eula já tinha falado da importância da gente ter é, cursos de graduação e pós-graduação que, que tratem é, da comunicação pública. Eu acho que esse é um processo de médio e longo prazo, que sem dúvida deve ser implementado né, para você enraizar nas universidades esse pensamento, né, que é um pensamento muito distante da grande maioria da população, que não conhece né, a experiência de comunicação pública nacional essa experiência de é, sete anos de, de EBC, é muito pouco para a história da radiodifusão brasileira. Então, é importante que se discuta nas universidades, que se produza reflexão crítica né, sobre, sobre a comunicação pública nas universidades. Enfim, haja um, passe a haver um embasamento teórico que dê sustentação à prática da comunicação pública. Eu acho isso é, fundamental. Mas eu queria sugerir, além disso, uma movimentação e uma mobilização política eu queria sugerir a vocês que estão organizando esse movimento em defesa da EBC que não percam esses contatos que estão sendo mantidos agora através dessas aulas, através desse curso, com esses universitários que, se, que estão presentes nessas nossas discussões em várias partes do país. É, eu sugiro que eles se integrem a este movimento porque é uma forma de capilarizar essa, esse trabalho, essa defesa da comunicação pública e unir essa defesa da comunicação pública à defesa da própria universidade, que também vem sendo bastante atacada por esses governos. Nós temos intervenções desse, go desse, desse governo em várias universidades brasileiras. Então, eu acho que valeria a pena combinar essas lutas e, e manter esses universitários, esses estudantes junto a nós, junto ao movimento em defesa da comunicação pública e, particularmente, em defesa da EBC. Muito obrigado viu, por terem me convidado e por ter me permitido conversar com você sobre essas questões fundamentais para a democracia brasileira.
1: Muito obrigado, professor. Eu concordo plenamente com o senhor. Por gentileza, Beth, suas considerações finais.
6: Bom, acho que eu já falei, basicamente, o que eu tinha que dizer. Eu concordo que o movimento da EBC não está descolado do movimento geral da sociedade por democracia, por vacina, por saúde, por educação, é, pelo auxílio emergencial, contra a fome, contra qualquer tipo de discriminação, essa é a nossa luta, né? e a gente tomara que venha logo a vacina, que a gente possa voltar para a rua, que a gente possa voltar para os nossos é, para as nossas manifestações emblemáticas, nós vamos ter que encontrar novas linguagens, nós vamos ter que voltar para a rua com os nossos telões... Né, conversando com o povo, entrevistando, exibindo as nossas produções, é, eu acho que isso vai ficar mais para o final do ano, para o ano que vem, essa pandemia ela trouxe mudanças muito grandes no, no comportamento nosso, mas a nossa vontade de mudanças, a nossa vontade que é a nossa, faz parte da nossa natureza, acho que todo mundo que está aqui hoje, nessa tela tá aqui nesse evento hoje faz parte da nossa natureza é sermos é, pessoas políticas que gostam de discutir política que gostam de intervir na política então esse movimento de vontade de participar que eu acho que a juventude tem a gente tem que canalizar para esse movimento nosso com toda a criatividade com toda a potência que ele tem então Uh, o nosso movimento não está descolado, é um movimento por democracia, por, por é, emancipação da, do, dos cidadãos, por maior consciência. E fora Bolsonaro!
3: Fora! <risos>
1: Muito obrigado, Beth. Pessoal, a gente, eu agradeço demais a participação de todos vocês. Agradeço a participação de todo o público que acompanhou mais essa aula. Hoje, agora, a gente está fazendo a segunda aula do curso de Comunicação Pública Fortalecimento da Sociedade e da Democracia, uma iniciativa do Emerge, grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense e da Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública. Amanhã tem mais aula, todos os vídeos destas aulas estão disponíveis aqui no canal do YouTube do Emerge, da Universidade Federal Fluminense. E é isso, gente, Comunicação Pública... E participação social é um direito de todos nós por uma democracia forte. Agradeço a participação de todos e todas. Uma ótima tarde para todos vocês. Até mais.
0: Realização do Emerge UF e da Frente em Defesa da EBC e da comunicação pública dentro das mobilizações da campanha Fica EBC. Acompanhe as ações do Fique EBC no Facebook, no Twitter e no YouTube.